0: Und jetzt sind wir schon am Ende der Club-Podcast-Reihe. Heute Club Nummer 18, Bayern. Und Bayern, da hat jeder seine Meinung. Da hat jeder auch ein Gespür dafür, wer wahrscheinlich in der Startelf steht. Und da gibt es natürlich auch medial die beste... Berichtserstattung über den Verein, von daher sollten Kickbase Manager relativ ready sein. Heute Schwerpunkt deswegen Meinungen. Wie werden die Bayern performen? Wie werden einzelne Spiele der Bayern in Kickbase performen? Wer rotiert rein, wer rotiert raus, welche mehr Spielzeit, wer weniger? Das wird Thema sein. Gleich nach dem Intro mit unserem Experten Alex. Der Kickbase Podcast mit der Club Podcast-Reihe. 18 Episoden, 18 Vereine, 18 Experten. Deine Vorbereitung auf die kickbase saison 2023-2024. Viel Spaß mit deinem Host, Jani. Tag zusammen, liebe Podcast-Hörer und Hörerinnen da draußen. Es ist, wie mir schon gesagt, der letzte Podcast. Und zum letzten Tanz, wie sie es gehört die letzten Jahre. Mal sehen, ob es sich hier anders wird. Alex, grüß dich.
1: Hi, Jani. Alle
0: guten Dinge sind drei, oder? Ja, gibt's gibt kein viertes nächstes Jahr? <lacht>
1: Ähm, mal sehen, äh, vielleicht wenn alle Prognosen stimmen, dann, man soll ja irgendwann gehen, wenn es am besten ist, aber da bisher noch keine einzige Prognose zu 100% aufgegangen ist, stehen die Chancen gut, dass, dass ich nächstes Jahr auch wieder dabei bin.
0: Ja, also Alex, letzt, letzten äh, <lacht> zwei Jahre offen am Start gewesen, also wenn du sagst, nicht 100% richtig, also Prognosen 100% nicht eintreffen, du hast ja schon sehr detaillierte gegeben, ist natürlich schwer, aber ich erinnere mich an eine Wilde Leroy Sané-Prognose, wo der irgendwie klappt 25 Mio mal wert war zu, vor zwei Jahren, äh, die echt aufgegangen ist. Also ich weiß gar nicht, das wäre wahrscheinlich so deine beste bis jetzt, oder?
1: Ich glaube auch, ja.
0: Ja, was hast du noch ähm, so rausgehauen? Ich kann mich gar nicht ich, so genau ich, erinnern.
1: Ich weiß, ich habe letztes Jahr mir den Podcast vom vorletzten Jahr quasi angehört so aus Vorbereitung, aber so strebehaft war ich dieses Mal nicht unterwegs. Aber ich weiß nicht, was ich letztes Jahr gesagt habe. Ich glaube, Musiala habe ich habe ich hochgepusht, dass der jetzt den Durchbruch schafft und dass der ordentlich Punkte, das ist eingetreten. Und ansonsten ja, kann man nochmal reinhören. Kann man nochmal reinhören. Kann man noch noch rein, lässt du ein bisschen schleifen oder ja. was, Alex? Nee, gar nicht. Aber ich bin ja, gerade hier, ich bin hier in, in Südtirol, entspannt im Urlaub und ähm, ähm, rede mit dir von Bozen aus und habe mir gerade eine schöne Pizza Salami und eine Pizza Margherita reingepfeffert, dass ich hier. Zwei ähm, Stück direkt. Naja, da gibt es ja so Stücke bei den klassischen italienischen Ständen. Da musst du ja keine Gramm ah, bestellen. Ja, ja,
0: verstehe, verstehe. Ja. Schön. Also schön,
1: dass du auch die,
0: die Zeit im Urlaub nimmst. Ja, voll, gerne.
1: Ah, du ja, bist Lehrer, ne? Deswegen hast du auch frei gerade, ne? Ja, genau. Ich bin Berufsschullehrer ja. und habe gerade Sommerferien noch.
0: Du hast doch auch mal, hast du nicht mal mit deinen Berufsschülern so Kickbase gezockt und die richtig abgezogen?
1: Ja, genau. Wir hatten eine Liga vor. <lacht> <lacht> vorletztes Jahr war das, glaube ich, schon. Ja.
0: Ja, also dieses Jahr nicht mehr?
1: Nee, ähm, da haben sie nicht so viele Fußballbegeisterte gefunden. Die zocken eher alle so äh, CSGO und Pipapo.
0: Oh Mann, ey, das kann doch nicht sein, dass die ja. heutzutage kein Kickbase mehr zocken, die, die, die Jugend.
1: Ja, vielleicht muss ich mal wieder mehr Werbung machen.
0: Ja, einfach mal eine Vorlesung oder ja. äh, einfach im Unterricht mal eine Stunde halten über KickBase. Wir kommen auch gerne ja. vorbei, wenn ihr mal wenn ihr die Aula vollpackt, kommen wir vorbei
1: <lacht> Ja, da lässt sich was regeln, glaube ich Oh Gott, okay, shit <lacht> Ich dachte, nee, nee, ja. keine Sorge Aber schön. Deswegen, ja, cool. also mir geht's gut Mir geht's gut, weil gerade Urlaub und alles schön, aber eigentlich geht es mir auch ein bisschen miserabel, weil jetzt halte ich fest ähm, der Algorithmus des Todes bei meiner und Zulös- zulösung hat zugeschlagen
0: äh, wow, okay. Ich, also, deine Kick, du hast hab ja schon nie, gemacht und
1: Ich habe noch nie so eine Rotz-Mannschaft gehabt wie dieses Jahr. Wir, <lacht> okay. wir spielen immer mit Team plus 50 Millionen. Und wenn ich dir sage, dass die einzigen Spieler von dem Team Föhrenbach von Heidenheim und ein 500k-Torwart ist, die ich noch habe, dann glaube ich, sagt das schon alles.
0: Alter, und vor allem Föhrenbach ist die größte kick lusche der Welt.
1: Ja, schauen wir mal. Also, vielleicht Erste Liga, vielleicht beißt er sich da rein. Ja. <lacht> ja, Titi ja. hat sein Leid auch schon mitgeteilt. Er meint, ja, ich bin richtig richtig ähm, am Arsch dieses Jahr. Aber ja, man kann ja verkaufen, man kann ja managen. Und ja, das zeigt sich dann, erst erst wirklich... Ja.
0: Wen hast du denn inzwischen so in der Truppe? Lies mal vor, wenn du um Föhrenbach und dein 500 k über den Rom spielt noch.
1: Also, pass auf, mein aktuelles Team ist hat ähm, ja, dieser Simon von, von Stuttgart, von, von der Karte, dann Föhrenbach, dann habe ich Juranovic, Orban, Bornau, Veljkovic, Hasebe, Coman, ähm, Bakok, Meyer von Augsburg, ähm, Melem von Darmstadt, Aller und Manu von Darmstadt.
0: Ja, ist doch, also
1: ja.
0: Aler als Coman, Orban, Comedy ist doch ganz solide eigentlich. Wie viele Leute seid ihr in der Liga?
1: Ja, wir sind dieses Jahr nur acht. deswegen, also die Hochkaräte, wenn man eh wenig Geld, äh, wenn man eh, ja, weiß was ich meine, Geld zur Verfügung hat, dann kriegt eigentlich jeder immer die zwei, drei Hochkaräte ab, die er, glaube ich, will. Kimmich bin ich leer ausgegangen dieses Jahr, hatte ich ja letztes Jahr, aber der war mir dann zu teuer, beziehungsweise mein Für Konkurrent. Wie viel
0: ist der gegangen bei euch?
1: 67 bei uns.
0: Oh, ist doch, also für meines Erachtens noch in Ordnung. Bei uns ist Musiala gestern für 65 über den Markt gegangen mhm. ähm, und also Kimmich steht noch aus und ich antizipiere, ja. dass die 70 dropen, gedroppt werden bei Kimmich. Ah,
1: ja. Seid ihr, wie viel seid
0: ihr? Ja, wir sind 18. Wir sind ja, die Office Liga, ist ja mit 18 Leuten bestückt. Äh,
1: da, ah ja, perfekt. Ja. Genau, perfekt. Das, perfekt für die Frau ist es. Das. Ja. <lacht> Dieses Jahr es für Titi auch keine Ausrede mehr, gell? Der hat ja bei uns das erste Mal jetzt abgesagt.
0: Der hat Spiel abgesagt. Nicht
1: mehr, spielt nicht mehr mit in unserer Liga,
0: Das ist natürlich, das ist, das, ist. das, ist, ist das peinlich?
1: Das ist peinlich, ja. Ja, genau. Ich wollte nicht sagen, aber jetzt kann ich es auch sagen. Titi ist peinlich! Ja, es ist richtig peinlich, Titi. Ja, aber
0: ja, er zockt ist, nämlich auch nicht mehr in der Office
1: mit bei uns. Ehrlich, ja, dann will er sich vielleicht allgemein so ein bisschen mal ein ja, Pause nehmen. Ist okay? ja Is okay. Ja, also Vielleicht, ich habe gestern mit ihm noch gesprochen,
0: da hat er gesagt, oh, er, er wollte gar nicht so viel zocken, so viel liegen, aber er zockt wirklich wieder, wieder in zwei. Ich weiß nicht, was für Liegen. Ey, ich frage ihn mal, den Kollegen. Fragst du mal. Perfekt. Ja, so ist nämlich, liebe Hörer, der Kontakt zustande gekommen vor drei Jahren zu Alex, ähm, weil er einfach, äh, ich glaube, mit Tidi, äh, du kickst auch mit ihm, oder? Oder kickst du nicht mit Ja, ihm?
1: genau. Ah, genau, ich kickst mit ihm, cool.
0: zockst, Kickbase mit ihm und äh, sprichst jetzt mit mir über die Bayern. Alex, yeah. bist du bereit für die Schnellfragerunde? Bin ich. Let's go. Perfekt. Dann die Top 5 Kickbase-Punkte diese Bundesliga-Saison.
1: Die sind für mich auf Platz 1 wieder ähm, Josh Kimmich. Ähm, ganz klar sehe ich aktuell keinen anderen, der da rankommt. Wir werden das Thema Kane heute noch ähm, aufgreifen. Ähm, aber ich glaube auch, wenn Kane kommt, so na, also wonach es jetzt ja aussieht, ich glaube, heute ist der 10. August, also es ist 14.21 Uhr, vor knapp drei Stunden, glaube ich, kam jetzt die, die Meldung, dass sie sich wohl geeinigt haben, die Spurs und die Bayern. Deswegen gehe ich davon aus, dass sie jetzt auch kommt, was ich schon echt stark finde, über den Preis reden wir vielleicht später. Aber ich glaube auch, wenn Kane kommt, wird er an Kimmich nicht ankommen.
0: Das man mal Statement, aber also du siehst Kane als Nummer zwei dann, was Punkte angeht?
1: Nee, ich habe keinen jetzt mal nicht mit reingenommen, ja, weil er noch nicht offiziell ist. Ähm, ich lese dir meine anderen ähm, ja, viermal vor. Ich habe Musial auf Platz 2. Dann gehe ich mit Openda auf Platz 3. Ähm, aller auf Platz 4. Deswegen habe ich mir ihn auch geholt. Also ich glaube, der hat einfach noch ein bisschen gebraucht in der Hinrunde. Aber der Junge hat einfach so viel Potenzial und... Ähm, ja, ich glaube, der kommt in die Top 5 und ähm, ja, Risky-Call jetzt auf Platz 5 ähm, habe ich ähm, Donley Malen. Den hatte ich in der Rückrunde letztes Jahr an meinem Team und der hat so krank abgeliefert. Wenn er da irgendwie anknüpfen kann, dann, dann ist der vorne dabei. Ey,
0: verrückt. Also zwei Namen, die ich auf jeden Fall nicht erwarte. Also Malen hätte ich nicht erwartet, dass sie die Top 5 packt, aber ich verstehe, dass er vor allem viel mehr Rohpunkte sammelt, auch als Adi Jemü linke Seite. Und Openda, du bist einer der wenigen. Also klar, live experte hat auch Openda predicted äh, vorgestern, für alle Hörer. Und äh, ja, ich glaube, du bist ah, okay. halt Zweite oder Dritte erst mit Openda. Aber, also ich weiß nicht, du hast ja auch ein bisschen Testspiele verfolgt, ne? Der Kollege bombt bis jetzt ja wie einen Harry Kane wahrscheinlich in der Bundesliga da.
1: <lacht> ja, das, ja, das könnte also sein. Und manchmal, weißt du, ich meine, wenn der Name so locker über die Lippen läuft, so Openda, der, der klingt doch schon mal mindestens noch 20 Tore, oder? <lacht>
0: Ich weiß nicht, ob der Name dafür so entscheidend ist, aber äh, kann kann natürlich sein, ja. Ja, genau. Dann die nächste Frage, wer ist momentan der größte Schnapper auf dem Markt?
1: Der größte Schnapper immer noch auf dem Markt ist meiner Meinung nach Conny Leimer. Den hat ein Kollege bei mir in der Liga schon zugelost bekommen. Der Sack, der ist leider nicht mehr auf dem Markt bei uns, aber ja, der ist ähm, nach wie vor ein Schnapper, finde ich, mit seinem, lassen wir mal kurz gucken, was ist der Wert aktuell? 21,6. Also der ist für mich momentan gesetzt, neben Kimmich, deswegen ja ein Stammspiel bei Bayern für, für 21 Mio. weiß nicht, ob da irgendwer anders ran kommt. Dieser
0: Spieler ist sein Geld momentan auf keinen Fall wert.
1: Yes, ähm, finde ich, dass aktuell ähm, Sané zu teuer ist, ja, weil er sich, glaube ich, aktuell auch hinten anstellen muss. Äh, hinter Mari und äh, Coman und äh, das sind 41 für ein Spieler, der nicht 11 spielt, zu teuer.
0: Okay, das ist stark. Dann sind die, äh, fallen wahrscheinlich zwei Fragen sogar schon mal weg, weil Sané ist der teure, te- zu teure Bayern-Spieler, Leimer ist der Schnapper. Dann kommen wir zu zum MVP, hast du auch schon mal antwortet, Kimmich. Äh, ähm, pf, jo, du hast eigentlich alle Antworten, alle Fragen schon beantwortet, die ich hier stellen wollte. In der ja, ich
1: ich würde gerne noch bei Hidden Jam ähm, einen Oldie ins Spiel bringen. Und zwar Thomas Müller. Ähm, der kostet aktuell 33 Millionen. Und wenn man mal zurückdenkt, wie gut Müller wirklich mit einer echten Neuen harmoniert, wie mit Lewandowski, dann wird er diese Saison bestimmt auch wieder ein Thema spielen. Also ich glaube nicht, ähm, dass Thomas Müller jetzt abgeschrieben wird. Schreibt Thomas Müller nie ab. Deswegen, wenn kein kommt, ähm, könnte der schon wieder sein kongenialer Partner werden, glaube ich.
0: Das ist ein Statement. Und ich erinnere mich noch, am Anfang der Club-Podcast-Reihe haben wir anfangs sogar unsere Gäste immer gefragt, Alex, ich weiß nicht, ob du die Podcast gehört hast, ob äh, wer Meister wird. Und wir haben es dann abgeändert nach drei, vier Mal, weil irgendwie jeder Bayern gesagt hat, ähm, ich tippe mal, bis jetzt hätten wahrscheinlich 17 Bayern gesagt, du, auch gesagt, oder du sagst auch, dass Bayern Meister wird dieses Jahr?
1: Ähm, nee, ich glaube nicht, dass Bayern Meister wird. Was? <lacht> ja. Also, ich sage, wenn Harry Kane kommt, werden wir nicht Meister. <lacht> Wie bitte? Wie
0: Hä, äh, hey, ich, ich komme gerade. Äh, 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 warum?
1: Nee, ich habe so ein Feeling. Ich glaube, letztes Jahr waren wir mit den Hals noch ganz knapp aus der Schlinge gezogen. Und dieses Jahr ist es nun mal soweit. Also, vielleicht werden wir Champions League-Sieger und eventuell auch DFB-Pokalsieger. Aber ich glaube, den nationalen Meistertitel ähm, holt sich nächstes Jahr der BVB.
0: Ja, aber wo so... Ich komme gerade gar nicht mehr klar so. Ich glaube, alle Hörer fallen gerade auf vom Hocker. Also, klar, Dortmund sicherlich also, qualitativ alright, aber ich finde, Dortmund hat Qualität verloren und Bayern hat ja. Qualität gewonnen durch die Transferphase. Nee,
1: nee sehe ich nicht. Also, ich sehe unsere, unsere Abgänge schon ähm, als, als, ähm, ja, als hoch an. Es waren, waren das viele Abgänge in, in der Verteidigung auch und
0: Hä, aber also jetzt mal, ich check's nicht ganz. Lukas Hernandez ist gegangen. Mhm. F- Finde ich jetzt persönlich ein Delicht und ein Kim, wahrscheinlich, Kim kann ich so wenig sagen, Sadio Mané ist gegangen. Wo ist da der Verlust? Sabitzer ist gegangen, Jan Sommer ist gegangen, Daily Blind ist gegangen.
1: Ja, aber weißt du die Breite? Also jetzt ist Mané gegangen, jetzt, ähm, klar, auch wenn er es nicht immer geliefert hat oder sagen wir mal selten geliefert hat. Wir, wir haben jetzt einfach diese Breite in der Offensive, gerade irgendwie nicht. Letztes Jahr, als wir beim Podcast gesprochen haben, da haben wir uns irgendwie für die Offensive als fünf oder sechs Varianten entscheiden müssen. Jetzt ist Thomas Müller gerade verletzt und die einzige Frage ist jetzt, ja, spielt Sané, ähm, Coman oder Gnabry? Und ja. jetzt, wenn wir einen Supercup und so Samstag anschauen, spielt wahrscheinlich Matthias Tell vorne Also, ich glaube, klar, wenn jetzt Kane kommt und ja. Natürlich kann man sagen, natürlich werden wir dann Meister, aber irgendwie habe ich so ein Feeling, dass, dass wir dieses Jahr nicht Meister werden.
0: Okay, ähm, also klar akzeptiere ich und verstehe natürlich auch die Breite, ähm, aber wenn, also ich, in meinem Kopf ist jede Position bei euch doppelt besetzt. Ist ja. das nicht so? Also außer der Keeper vielleicht?
1: Ja, doch, also schon. Ähm, und du magst recht haben. Die Fakten sehen vielleicht anders aus, aber ja, das ist mein Gefühl. Ähm, ich glaube, das wird würde genauso irgendwie in die Vita von, von Harry Kane aufpassen. Achso, äh, Jetzt, das ich jetzt, ich ver- jetzt ja. verlässt er als englischer Kapitän wahrscheinlich auch irgendwie schweren Herzens, äh, weil er den Torrekord irgendwie noch knacken hätte können. Verlässt er die Premier League, um zumindest einen Titel zu holen und dann wird es mit dem Meistertitel gleich mal nichts. Ähm, ja. Aber wie gesagt, vielleicht werden es einfach nur Champions-League-Sieger, weil ja auch ja, ganz auch ganz nur Champions okay.
0: League, ich glaube, es wäre ein Trade, den Bayern wahrscheinlich nehmen würden oder Champions League und nicht die Meisterschaft, würde ihr wahrscheinlich eher einschlagen als andersrum.
1: Ja, ich glaube.
0: Ja. ja. ja würde würd ich auch als neutraler Fußballfan mehr feiern, glaube ich. Also die Bundesliga ist mir ja, im Grunde genommen Stuppe, wer da gewinnt, So, ich gucke auf die kick Punkte. aber wenn Champions League Sieger aus Deutschland kommt, das würde mir schon viel geben, glaube ich.
1: Ja, mir auch. Ja, das ich. Wenn ich an um 13 und 20 zurückdenke, also was sind einfach was für ein Fußballfan? Wenn du dein Team supportest, ist einfach Wahnsinn. Ja. Das ist unbeschreiblich. Das glaube ich.
0: Mensch, ich wollte ja. eigentlich nur eine ganz kurze Überleitung machen zur Vorbereitung, aber da hast du mir komplett den Boden in den Füßen weggezogen gerade mit der Aussage. Ja. Aber ich, ich finde es geil, weil... Nee, du musst mich leid tun, ist ja wichtig, dass du dir ja. deine Meinung gibst Und gibt uns geilen Diskussionsstoff für später wenn wir auch Richtung Punkteprognose gehen. Erstmal Richtung Vorbereitung. Kannst du kurz mir die Leute abholen, wie es lief in der Vorbereitung, wo ihr wart ähm, und ob ihr ready seid für Leipzig am Wochenende?
1: Jo, ich denke, wir sind ready. Ähm, wir haben wenig Verletzte. Die Asienreise, glaube ich, war ein Erfolg. Ist ja auch immer so ein, so ein Marketing-Ding, glaube ich. Ähm, wir haben gegen Top-Mannschaften gespielt. Nicht alle Spiele gewonnen, aber ich glaube, wir ähm, ja, waren jetzt keine richtig schlechten Leistungen, wir waren jetzt aber keine ergebnis dass man irgendwie mal einen mit 4 mit 0 weg, weggekriegt hätte. Ähm, aber man hat schon gesehen, finde ich, dass, dass Tuchlitz in der Sommervorbereitung noch mal mehr Zeit hatte, um so ein bisschen mehr seine Philosophie reinzubringen. Also man würde, glaube ich, eben vor allem wieder dieses Vertikale äh, ein bisschen mehr fokussieren. Ähm, ja, genau.
0: Glaub, also weniger, weniger Handball-Fußball, mehr Schnellspiel nach vorne.
1: Ja, also ich glaube die Zeiten vom Hand von Fußball, wenn du nicht ein ähm, Team von Pep Guardiola bist, der das nach wie vor einfach perfektioniert mit seinen Teams und wo so einfach Ballbesitz wirklich ähm, das A und O ist, ist die Zeit so ein bisschen vorbei. Also ich glaube Bayern sollte sich auch mal überlegen, ob sie nicht mal so ein bisschen bisschen Ballbesitz abgeben, was ich meine. Einfach mal auch gegen mittlere Teams mal von der Mittellinie angreifen, weil wir haben keinen Platz vorne und irgendwie langweilt die ganze Zeit, wenn so nur rumgeschoben wird und ähm, wenig Torschüsse entstehen. Ich habe mal wieder Bock auf, auf ein paar Konter und ähm, wie viel Konter wir im Spiel setzen, kannst du mal noch zählen. Höchstens mal nach Ecken vom Gegner oder was, aber wir haben so schnelle Spiele, eigentlich sind wir prädestiniert, mal ein paar Konter zu erzielen.
0: Ja, jeder kimmich ja gerade den Podcast hört, Puls auf 180. Ja. Also, ich brauche meine Kimmich-Punkte <lacht> da als Rumgeschiebe-Mittelfeld, die brauche ich. Ja, stimmt. Nee, ja. Aber der wird er sich genug Punkte machen. Gut, also du hast gesagt, Testspiel, gibt es irgendwelche, bevor wir reinstarten, gibt es so den klaren Gewinner, den klaren Verlierer der Vorbereitung bei den Bayern? Ja,
1: ich glaube nicht, dass Goretzka, jetzt, also es war abzusehen, so ein bisschen, finde ich, vom Ende der letzten Saison, aber ich glaube nicht, dass Goretzka gemeint hätte, dass er wirklich in fast jedem Spiel erstmal auf der Bank sitzt und Conny Leimer quasi. Ja, so wie ich in die erste Riege spielt, da wird es glaube ich auch verdient, sich auf den Stammplatz am ersten Spieltag Hoffnungen machen können. Für mich definitiv eine Überraschung. Und ja, Matisse, klar, Chuko war jetzt verletzt, er war der einzige Nominelle, wirkliche ein Neuner. Kane kommt, wenn er erst jetzt deswegen, der hat natürlich auch viel Spielzeit bekommen und Vielleicht wird er auch am Samstag jetzt einen Supercup belohnt. Da freue ich mich schon. Bin ich im Stadion mal wieder.
0: Okay, alles ah, schön, dann bist du da. Ähm, dann gehen wir mal auf Veränderungen zur letzten Saison ein. Das hast du ja schon ähm, einen angesprochen, der gekommen ist. Willst du erst mal ganz kurz über Abgänge sprechen? Und wer da eventuell auch ein bisschen, du hast ja gesagt, Kaderbreite, wer da ein bisschen wehtut.
1: Ja, ja. Ähm, Jan Sommer, ähm, weg zu Mailand ähm, War, glaube ich, gut, dass er den, den Schritt noch zu dahin gegangen ist in der Saison. Aber ja verstehe ich auch, dass jetzt die klare Nummer 1 woanders werden will. Nübel ja, waren die letzten Jahre eh schwierig, das Verhältnis, glaube ich, der ist jetzt gut bei Stuttgart aufgehoben. Dann der junge Teut, der Schenk, der ist jetzt auch erstmal weg. Ähm, Cancelo tut mir leid, ehrlich gesagt. Ähm, ich hätte gern gehabt, dass sie den verpflichtet hätten, aber ja, da war die Variante Guerrero schätze ich mir einfach preiswerter. Hernandez zu Paris, ähm, Blind, auch wieder weg ähm, Sabica zu Dortmund und ja, man eh, nach Saudi-Arabien zum Cristiano ja, und was man jetzt hört, aber ich weiß es nicht, ein äh, paar war mit Manchester United jetzt tatsächlich schon bei Gesprächen, fände ich jetzt schade, aber ist glaube ich echt das Abhängige, was noch passiert ähm, Kyle Walker der hat jetzt scheinbar abgesagt, aber ich glaube eher, dass das wirklich vielleicht ein Katze-Maus-Spiel war mit Kane, weil der jetzt auch schon die Hoffnung aufgeben hat, dass Kane noch zu Bayern wechselt. Weil grundsätzlich sind die ja befreundet und hatten, glaube ich, eine gute Zeit bei den Spurs von 2011 bis 2017 zusammen, haben in einem Team gespielt über sechs Jahre. Deswegen glaube ich, dass das Thema noch nicht ganz abgeschlossen ist. Ich, ich, könnte, mir vorst- ich könnte mir vorstellen, wenn jetzt der der Kane-Transfer äh, von Fabrizio gecallt wird, dass, dass ähm, Kyle Walker vielleicht doch nochmal den, das, das iPhone in die Hand nimmt und Harry äh, Kane anruft und sagt, hey, Kumpel, sollen wir jetzt zur Zeit bei Bayern rocken? Und dann wäre natürlich der Weg für Pavard zu Menü ähm,
0: frei. Wild. Ey, wir haben heute ein Video produziert, was jetzt auch wahrscheinlich zeitgleich mit dem Podcast äh, live gehen wird auf YouTube, wo wir unsere Tops und Flops besprechen der Saison. Und äh, ich hatte Pavard bei den Tops äh, sehr, sehr weit oben angesiedelt. Ja. Ähm, aber, weil ich bin jetzt, ich bin, ich bin einfach ausgegangen, okay Walker sagt ab, Pava bleibt. Ist es gar nicht so einfach bei den Bayern?
1: Naja, also, die werden Teufel tun, werden jetzt Pava ziehen lassen, ohne dass sie wirklich irgendwie einen adäquaten Rechtsverteidiger verpflichten können in den nächsten Wochen. Und das sehe ich keinen. Also, ich glaube, es ist super schwierig, gerade einen guten Rechtsverteidiger, so einen Schienenspieler zu bekommen. Und ja, sagen wir uns ehrlich, so Masraui und Stanisic, top. Aber ich glaube, wenn es dann ab März, April in die heiße Phase geht, könntest du, wäre das die schwächste Position bei uns auf dem Feld, der Rechtsverteidiger. Ja,
0: ja verstehe ich. Ich bin mal gespannt. Aber es geht plötzlich echt so, make or break, weil eigentlich, ein pa- wenn ein Paar bleibt, ist es ein Kandidat für einen saftigen Overpay.
1: Ja, Wahnsinn. Äh, also, ich glaube, bei uns war er schon auf dem Markt und ähm, da war es quasi egal, wo so, der krass am Fallen war. Ähm, ja, I don't know. Aber Pavard, wenn er bleibt, definitiv würde ich mich wieder darum bemühen, dass ich den bekomme.
0: Ja, das glaube ich. Ich denke auch, also von, von, von Spielveranlagung her ist der in Kickbase Go. So Kopfball stark vorne, liebt ja. das Spiel nach vorne, klärt hinten, schmeißt sich rein, klärt die Bälle. Also, ja. so Schotterbeck und Pavard ist für mich Dream-Kombi. Ja,
1: viele, viele kurze Pässe in der gegnerischen Hälfte. Also, guter Spieler. Guter ja. Kickbase.
0: Gut, dann gehen wir zu den Neuzugängen, die schon fix sind. Über Harry Kane ähm, können wir nachher auch noch gar mal ganz kurz schnacken, wenn es Richtung Startelf geht. Kannst du auch gerne sagen, was das verändert eventuell. Aber ja. wir gehen einfach mal von Stand jetzt aus. Über die Gerüchte sollte wahrscheinlich jeder draußen eh informiert sein. Ähm, ja. Wer ist neu bei den Bayern und wie macht er sich bis jetzt?
1: Ja, viel ist nicht neu. Es sind drei Spieler und das ist Rafael Guerrero, der ablösefrei vom BVB gekommen ist. Gutes und freut mich. Aber ja, vieles vermutlich auch schon im Kopf gehabt dass der einfach verletzungsanfällig ist. Und das zeigt sich jetzt gerade wieder. Also der wird vermutlich vor September nicht spielen bei uns. Ähm, wenn der fit ist, überragender Kerl. Bin ich auch gespannt, was er dann macht mit ihm. Ähm, wenn Davis fit bleibt, dann bleibt der ähm, Linksverteidiger, denke ich mal. Und dann könnte ich mir vorstellen, so wie damals bei Dortmund, dass er unter Tuchel vielleicht sogar mal auf der Acht spielt, Rafael Guerrero oder vielleicht wirklich mal linksoffensiv.
0: Ja, Guerrero ist auch so ein, da streitet sich auch die kick community eigentlich. So was Guerrero wirklich, weil theoretisch vom, von der Spielveranlagung her, wenn Guerrero Spielzeit bei den Bayern bekommt, ist das eine Punktemaschine. Ja. Aber das große Wenn, so wie viel Spielzeit ja. bekommt er wirklich? Und du hast es ganz gut gesagt, so wenn Davis sich, sich, sich fest spielt, spielt er sich fest, dann ist kein Platz mehr da.
1: So
0: sieht aus, ja. Wild. Glaubst du, ähm, Einschätzung Guerrero, also wo, auf welcher Position wird er die meiste Spielzeit bekommen in dieser Saison?
1: Ja, wenn wir es jetzt mal pragmatisch äh, lösen wollen, dann hat er mit Davies einen Konkurrenten auf der Linksverteidigerposition. Und wenn wir uns immer auf der Acht ansiedeln, dann hat er eher zwei, drei Konkurrenten. Deswegen naja, vermutlich eher auf der Linksverteidigerposition.
0: Puh, okay. Ja, ich, hatte, also ich bin kein guerrero besitzer ja, ja, aber ja, ich in meinem Kopf, ich habe so Hoffnung einfach so, weil Guerrero auf der Art, Alter, das wäre eine der, der sexiesten Sachen, die Kickbase jemals zustande bringen würde in ihrer App, wenn du dem im live match verfolgen könntest.
1: Ja, ich glaube auch. Und ich würde mir so wünschen, dass Kimmich einfach mal nicht mehr die Ecken schießt. Und da wäre Guerrero halt für die Ecken auch geil.
0: Ja, schießt Kimmich dieses Jahr die Ecken wieder bei euch? Ich denke, ja. Lego Mio. Ich, ich sehe es auch, ich finde es geil für Kimmich-Besitzer, aber also... Wenn dir Licht noch einen hätte, der geilere Flanken sogar noch schießen könnte. Ja, ja. Ey, Sky's the limit.
1: Ja, also ich glaube, Navri hat jetzt ähm, ein paar geschossen. Auch gegen Monaco jetzt im Unterhaching, glaube ich, hat er mal ein, zwei getreten, wenn man mich austauscht. Aber ich glaube eher, dass es bei, bei Kim nicht bleiben wird. Ja.
0: Okay, dann äh, über Leimer haben wir schon kurz gesprochen, so ein bisschen genug der Vorbereitung. Und dann gab es noch einen, der für 50 Millionen, Kim, 50 Millionen aus Neapel, saftig, ist er 50 Millionen wert?
1: wird sich zeigen. Also ich finde, dass er sich relativ früh schon gut ähm, integriert hat. Er hat jetzt ein, zwei kleine Passfehler, wenn ich dann das Spiel im und Untaching denke, hatte gehabt. Aber ansonsten ist das glaube ich eine abgekühlte Maschine, ähm, der vor allem ja, mit seiner Physis einfach wieder trocken wird, also er und die Licht zusammen, puh. Äh, hätte ich keinen Bock auf Stürmer, glaube ich.
0: <lacht> Sehr stabil und auch echt bullig, oder? Also Kim ist ja auch eine Kante, der ist ja auch 1,90? Ja, genau, 1,90 oder 1,92, glaube ich. Ja, ich habe ich hab mal so eine Instagram-Story gesehen von den Bayern, wo echt, wo ich gedacht habe, so, Alter, der hat echt ja auch lange Kreten, Alter. Der hat, also wenn der so ein bisschen Nico Stotterbeck-Beine hat, der. <lacht>
1: Ja, und Spieleröffnung, was ja quasi eigentlich eines seiner Schwächen galt, ähm, hat auch mal einen geilen Pass gegen Tsunabri, ähm, äh, gespielt, der den dann versenkt hat, also ich jetzt sich erinnern kann.
0: Also macht sich auch ein bisschen was was fußballerische Klasse angeht. Ich glaube schon, da ja. nicht nur die Ich glaube auf jeden Erfahrung. Fall mit
1: Hochlauf, mit Hochlitz. In Neapel, glaube ich, war einfach das, das Niveau oder die die Spielphilosophie, ein bisschen bisschen einfacher, wo er vielleicht das gar nicht übernehmen musste, aber du weißt ja, wie, wie oft bei Bayern die Innenverteidiger an in der Mittellinie den Ball haben, den sie dann irgendwo hinbringen müssen. Deswegen ist es schon wichtig, dass die Innenverteidiger mit den Ball umgehen können.
0: Ja, verstehe ich. Und ähm, ich bin mal gleich gespannt, wir reden ähm, auf jeden Fall jetzt gleich auch über die ähm, vermeintliche Startelf, was gespielt wird, weil ich, ich sehe schon, wie, wie auch immer, wenn Dreierkette gespielt wird, wenn Viererkette gespielt wird, der RIV- in Dreier- und Viererkette wird, wird durch die Decke gehen. Ja. ja Aber gut. Also geh gerne mal aufs System ein, also kannst du mal sagen, was gespielt wurde in der Vorbereitung und was du erwartest, auch am Wochenende oder Spiel in den ersten Spielen der Bundesliga.
1: Ja, also ähm, Tuche bleibt bei, bei der Viererkette, denke ich. Ähm, das ist eine favorisierte Aufstellung. Ähm, ja klar, im Spiel kann man immer anpassen, dann ähm, auf, die, auf die Dreierkette mit dem Zwei Flügelspieler, die dann rauf und runter setzen, aber ich glaube, dass er mit einer Viererkette starten wird. Und wir gehen jetzt erstmal vom ersten Spieltag aus. Und da denke ich ganz klar, dass er mit der Viererkette spielt, die sich zusammenstellen wird aus Pavard, wenn er bleibt, Delicht, äh, Min und Davis.
0: Okay, und wenn du sagst Viererkette, ist dann 4-2-3-1 bei den Bayern?
1: Yes, genau. So okay. wie ich, so also, das ist jetzt, glaube ich, auch kein großes Geheimnis. So. Ist es denn
0: Min oder ist es Kim?
1: Uh, Minje, ich glaube, ich habe im Interview gesehen, er wird gerne Minje äh, genannt, genannt werden, genau. Aber ähm, Kim ist leichter im europäischen Raum, hat er gemeint.
0: <lacht> ha, aber Namen sind ja kein Problem für uns. Natürlich nicht. Minje, kriegen wir hin. Minje.
1: Genau. Okay. Ähm, und im Tor, wenn Sie jetzt nicht Kepa noch verpflichten, ähm, da sollen jetzt die ersten Gespräche bald stattfinden, hat er unter Tuchel bei Chelsea noch gespielt. Vielleicht können Sie den loseisen, weil ja, die ganze Thematik Neuern nervt mich tatsächlich ein bisschen, muss ich sagen. Ja, der, ähm, ist erst, der ist erst
0: ab Herbst wieder back, ne? Also, der braucht so bis September, Oktober.
1: Ja, wenn überhaupt. Genau, und wenn ähm,
0: überhaupt, das ist ja schon seit ja. Wochen, seit ähm, Jahren gefühlt, geht das jetzt so, dass er sagt, in zwei, drei Wochen ist er äh, ready und dann Pustekuchen.
1: Ja, deswegen finde ich es auch ein bisschen schade, dass mir jetzt alles, klar, er ist gewesen, aber man richtet jetzt alles irgendwie auf einen ja, recht alten Keeper schon aus, ähm, wo man wirklich jetzt endgültig nicht mehr weiß, ob er mal wieder an, die, an seine Leistungen rankommt. Kann er scheinbar aktuell nicht mehr ordentlich schießen oder passen. Ähm, ja, deswegen fand ich es auch schade, dass Sommer ging. Aber ja, Also Ulreich jetzt in der Vorbereitung, ja, ich finde es schade, dass sein Stand nicht so ein bisschen höher ist, ähm, weil ja, ich finde den echt klasse.
0: Ja, mal sehen, aber also wenn du jetzt tippen müsstest, glaubst du, es kommt vom ersten Spieltag noch eine neue Nummer 1?
1: Nee. Also Ulreich wird am ersten Spielzeug im Tor stehen.
0: Okay, und dann Prognose, was glaubst du, wie viele Spiele wird er machen?
1: Schwierig, echt schwierig. Aber ich denke, dass sie den, den Käper noch holen.
0: Und aber es ist normal so, also ich erinnere mich, das war bei Sommer damals genau derselbe Case. Sommer ist gekommen, zwei Trainings gemacht, schon in der Startelf. Warum glaubst du jetzt, dass Unrechner der start stehen wird am ersten Spieltag?
1: Weil ich glaube, dass sich der in der Vorbereitung jetzt einfach so gut, so gut ähm, gezeigt hat, ähm, ja, dass er zumindest am ersten Spieltag auch belohnt wird. Also jetzt am Samstag spielt er sowieso. Ähm, und ich, ja, glaube ich nicht. Also, ist auch natürlich eine Gefühlssache, aber ich glaube nicht, dass jetzt zum Beispiel ein Käfer kommt und gleich spielt. Okay,
0: finde ich interessant, weil also, wenn ich das aus Kepa-Sicht sehe, kommst du ja nicht zu den Bayern, trainierst gegebenenfalls eine komplette Woche mit und sitzt dann auf der Bank. Und weil was ist, wenn Ulreich dann performt, dann kannst du Kepa nicht reinstellen?
1: Ja, ähm, aber kommt das natürlich schon krass auf an, wann Kepa verpflichtet wird. Ja, wenn, stimmt, wenn, ja. wenn der Call jetzt morgen kommt, okay, ja, verstehe ich, dann, dann ist noch ein, ja, eine Woche Zeit bis zum Bundesliga-Start, aber ähm, wenn dir jetzt nächste Woche am Dienstag verpflichtet wird. Puh, weiß ich
0: nicht. Ja, mal sehen. Können wir, können wir alle dann zusammen entscheiden? Auch liebe Hörer und Hörerinnen. Also Viererkette, so Ulreich aus. in der Kiste, Pavar rechts, Delicht, RIV, Minjay, LIV. Aber Minjay ist Rechtsfuß auch, oder? Ist Linksfuß? Hm,
1: Rechtsfuß.
0: Okay, aber hat anscheinend die Beste. Aber beid, die Hände, also,
1: auch Physik, beid, auch glaube ich. Aber ähm, ja. die langen Teste spielt er, glaube ich, zumindest mit rechts.
0: Okay, solide. Ja. Ähm,
1: genau, Upa vielleicht noch kurz. Ähm, ja, ähm, der hat die letzte Saison, glaube ich, die ein oder anderen Böcke zu viel erlaubt. Der musste sich erstmal wieder psychisch und ja, vom Stand irgendwie rankämpfen, dass er den Anspruch auf die Standposition bei den Innenverteidigern hätte.
0: Ja, aber, aber deiner Meinung nach auch ganz klar Position 3, also die Licht Min keine Chance für Upamecano außer Verletzungen tritt ein, die ersten Spieltage. Ganz klar. Ja. Okay. Und Stanišić genau dasselbe, also auch backup, backup hinter wahrscheinlich Pavar ja. äh, Masraui. Ja, absolut. Okay.
1: Also ähm, ich glaube Bayern wird es auch ein Teufel tun mit Pavar jetzt irgendwie auf die Bank setzen. Die wollen ihm natürlich den Verbleib so schmackhaft machen wie, wie möglich. Wir ähm, haben auch eine Vorbereitung schon gesehen, der etwas jedes Spiel von Anfang an gemacht. Deswegen ein paar Waren spielen.
0: Okay, perfekt. Sehr gut.
1: Ja.
0: Dann äh, noch eine Nachfrage, einfach der vollständigkeitshalber. Buonassar geht wahrscheinlich noch, oder? Ist er ja momentan auch noch am Start?
1: Ja, der hat jetzt seine bayern gemütlich abgesessen. Ich es nicht, ob es da einen Interessenten aktuell gibt. Ähm, ja. ähm, hat der, hat eine gute
0: Zeit gehabt in München, der Kollege.
1: Der hat es eine richtig gute Zeit, glaube ich, ja. Okay, sehr gut. Dann gerne schön, mal zu. Schön, schön Ruhepuls auf der Bank genossen.
0: Ja, ey, best- also besseren Sitzplatz kriegst du nicht an der Ernst Arena für, für ja. Bezahlung.
1: Nee. Ja.
0: Dann gerne mal zu doppel Doppelsechs.
1: Ja, kenne ich Leimer. Ähm, haben wir, glaube ich, vorher schon gesprochen.
0: Auch keine ja. Debatte, oder? Also Leimer wird sicher, sicher starten, die ersten Spiele. Ja.
1: Also, wenn der es gegen Leipzig komplett verkackt dann wackelt er vielleicht ein bisschen, aber ich glaube nicht mal dann. Also der wird gegen Bremen neben Kimmich auf der 6 spielen.
0: Okay, perfekt. Also Leimer aus kickbase sicht 21,6, du hast vorhin gesagt, größtes Schnäppchen auf jeden Fall. Ja, definitiv.
1: Ja, und die Offensive ähm, haben wir auch schon angesprochen. Ähm, Sané aktuell bei den Flügelstürmern auf Platz 3, deswegen ganz klar kingsley Coman und, und Nadri, ähm, ja, die einfach... ja die die Philosophie von Tuchel, glaube ich, ähm, am besten umgesetzt haben in der Vorbereitung. Ihm geht es einfach um Wille, um äh, Bereitschaft und um Teamgedanke und, ähm, ja, dass die Spieler halt brennen. Und ja, das ist, glaube ich, bei Sani einfach manchmal so Einstellungssache oder Kopfsache dass er ja das einfach nicht so zeigen kann, dass der Zuschauer auch denkt, okay, der brennt für jeden Ball, der gibt der zieht jeden Sprint an und ähm, ist in dieser Situation wach und dabei und ja. das Command ja, mit Abstand die Nummer 1 nicht bei Bayern.
0: Also, okay, wenn, w- wenn du die drei auch ranken würdest, wäre das Command Knaprisane aus kickbase relevant Relevanz? Ja, ja. Okay, das steige auch mal eine wichtige Einschätzung. Dann auf der ja. 10 sicherlich äh, 53 Millionen Mann Jamal Musiala. Mhm.
1: Genau.
0: Ist das also wir wissen ja auch, wenn Kane kommt, stimmt da vorne Tail Nummer 2, Chupu Nummer 3. Aber was passiert, wenn, du hast ja angesprochen, Thomas Müller, nicht abschreiben. Wer rotiert raus, wenn Müller kommt? Und wer ist der, der rausgeht, Und wenn Sané kommt? Und wo wird Sané zocken überhaupt? Wird Sané quasi Musiala-Ersatz? Oder wird Sané ja. einer für Coman Gnabry?
1: Ja, da ist es wieder das Karussell bei Bayern in der Offensive mit den sechs, sieben Spielern. Also ich glaube, der Einzige, der dann wirklich gesetzt ist, ist Kane, wenn er, wenn er kommt. Die anderen müssen sich um ihn quasi irgendwie ja, absprechen, ähm, einfach das akzeptieren, was, was der Trainer dann entscheidet. Und ähm, ja, so wird es sein. Aber ja, Tuchel wäre schon, wär schon, wär schon gut für ihn, wenn er, wenn er sich nicht mit allem verscherzt. Und ich glaube, das hat er auch im Griff. Dass ja. Auch wieder mal ja, vor
0: allem, ja, genau, ich glaube, vor allem halt auch mit Müller darf sich nicht verscherzen, oder in der Kabine?
1: M- ja, heißt der immer. Ich weiß es nicht, aber ja, solange der fit ist und nicht in Rente geht, wird er auch spielen, klar. Ja. Und ich du hast ja gespann- auch
0: gewäh- Ja, sorry. genau.
1: Ich, ich bin gespannt tatsächlich, ob Kane ähm, jedes Spiel macht, also wirklich Bundesliga, DFB, Pokal, Champions League, aber jedes Spiel macht. Oder ob, es, ob jetzt Mattis Tell, der unbedingt bleiben wollte, nicht verliehen werden wollte, ob der vielleicht noch ein paar Minuten mehr bekommt. Ich, also wenn ich jetzt mal einen Spieler wie jetzt gegen die Aufsteiger Darmstadt und, und Heidenheim denke, da wäre mir so ein Kane wirklich zu schade. Stell dir vor, irgendwie fünfter Spieltag Darmstadt, ich weiß nicht, ob das richtig ist, aber stell dir vor, dann wird der weggehakt, transferiert transferierst einen 110 Millionen, der letzte gegen Darmstadt und kann nicht mehr die Saison spielen oder was. Also ich würde ihn tatsächlich manchmal schonen und das wäre super für einen so jungen Spieler wie Zell, dass er einfach Zeit bekommen weil ja. Also alles irgendwas, irgendwas
0: passt jetzt nicht zusammen. Du hast vorhin gesagt, so, ihr werdet nicht deutscher Meister und dann wollt ihr euren besten Stürmer gegen Darmstadt schonen. Kannst du nicht machen.
1: Klar. Zell ist doch auch ein super Stürmer.
0: Ja, aber wir haben gesehen, wie letztes Jahr Spiele gegen Aufsteiger mit Matissell gelaufen sind.
1: Ja. Also du meinst, dass der Harry Kane in jedem Spiel dann spielt und gegen Darmstadt seine 4-5-Routen dann ähm, versenkt?
0: Also ich sage nicht, dass er 4-5-Routen gegen Darmstadt macht, äh, weil die defensiv auch gar nicht so schlecht stehen. Ähm, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Thomas Tuchel irgendeine Gefahr eingehen wird, nicht die beste Elf auf den Platz zu stellen, außer natürlich, der hat ein paar Wehwehchen oder sowas. Aber also ich habe gerade mal geguckt, der hat letzte Saison auch für Tottenham 38 Spiele gemacht in der Premier League.
1: Ja, ja dann wird es ein Anspruch sein, klar. Wobei tatsächlich so Kane, Harry Kane und Darmstadt oder Heidenheim in einem Satz klingt irgendwie schon komisch, aber wahrscheinlich wird es so werden.
0: Ey, aber ich sag dir, ich ey, letztes Jahr, wir haben auch Jokes gemacht, so oh ja, stell dir mal vor, Sadi nee, muss nach Bochum. Der
1: kennt der Bochum
0: überhaupt? <lacht> ey und pass ja, mal auf, der hat in Bochum mit, da schnell 20 Mal abseits und ist mit
1: minus 10 Punkten vom Platz gegangen wieder. Das stimmt, das weiß ich noch. Aber ich glaube, das war jeder eh Spieler in der ganzen Liga, der die meisten Absatzschiffe kassiert hat, oder? <lacht> ja, und da ja,
0: und dabei noch gelacht hat so. Schön für die kickbass ja. ah, die Minus-Reihe kommt von mir.
1: <lacht> mit, Timo, mit Timo Werner zusammen, glaube ich.
0: Ja, genau. Wer, das, wer, wer die im Doppelsturm hatte, spielt dieses Jahr kein Kickbass mehr, bin ich mir sicher. Ja, glaube ich. <lacht> ja, wild. Nee, gut, dann, ich muss auch noch nach ein paar Backups fragen. Zum einen Gravenberg. Ist er momentan die Nummer 4 auf der Zentralen?
1: Ja, schon. Also definitiv nicht Frau Goretzka. Und es wird auch ein Problem werden, weil der letzte Saison sich ja schon beklagt hat über seine Spielzeiten. Verständlich als Ajax-Stammspieler und auch in der Champions-League und so gespielt. Ich weiß nicht, ob sie denen vielleicht noch verleihen. Die Frage nach einem echten defensiven Sechser steht ja auch immer noch im Raum. Wobei es da auch wenig Alternativen gibt. Der Amrabat Rabatt war jetzt ja schon bei, bei Juve ziemlich sicher. nächste version für die 30-Millionen-Abgüste, der wäre glaube ich noch im Gespräch gewesen, aber ansonsten tauchen bei mir jetzt keine neuen Namen auf, die wirklich für so einen recht defensiven Sechser gerade im Spiel sind.
0: Okay, und alle jungen, um die einfach auch mal abzuklappern, Tillmann, Vidovic, Paul Wanner, alle keine kickbacks relevanz
1: Nicht so, dass man auf sich setzen kann, nee. Als wenn Wanner, keine Ahnung, 6 oder 7 Millionen kostet, dann würde ich mir lieber...
0: Nee, es ist ein 500k-Spieler. Aber kriegt der, also, krieg
1: der Spielzeit? Ja, nee. Ja, okay. also maximal in jedem zweiten oder dritten Spiel vielleicht acht Minuten am Schluss. Wenn überhaupt, aber äh, sehe ich nicht. Deswegen brauchen wir das, glaube ich, nicht drüber, drüber reden. Oder würde ich jetzt nicht drüber reden, weil ja keine. Okay, selbiges
0: gilt auch wahrscheinlich auch für, ich gerade haben wir noch. Äh, 2,4 Millionen steigt sogar auch. Fragwürdig, wie ja, der steigt. steigt.
1: Grad, der steigt gerade wild, ja. Aber keine ja, Relevanz. Der, nee, der hat ein paar Standardsituationen im Testspiel jetzt gemacht, wenn er ah. auf dem Platz stand.
0: So schnell geht das. Die kick manager sehen, oh Standards bei den Bayern und Schoß wird er gekauft. Ja. Ja, ja. stimmt. Dann, dann kommen wir nochmal. mal... D- Achso, sorry.
1: Der, der, der Franz Kretzig, kannst du dich erinnern? Das Traumtor, ja, ja der das Killer-Tor. Ja, ähm, klar könnte man es auch denken. Ähm, aber ich glaube, den gibt es noch gar nicht bei kick oder?
0: Naja, ja, aber ist ja auch ganz... Also der wird ja auch so ein bei gerade. den Profis
1: viel zocken. Ja, dazu, genau. oder? Ja, das, nee. nee. Ja. Ich glaube nicht mehr. Ja, gut. Okay, ähm, haben wir schon über ähm, die Absteiger eigentlich gesprochen? Wir hatten doch vorher noch kurz der Meister geklärt. Gut, aber Absteiger. Ähm,
0: Willst du noch auch noch sagen, die Absteiger, wie kommst du jetzt da drauf? Aber wenn wir über Darmstadt gesprochen haben?
1: Ja, genau, über Darmstadt und Heidenheim. Weil für mich gab es, glaube ich, in den letzten Jahren wenig klarere Absteiger, wie dieses Jahr die Aufsteiger sind. Also ich glaube, Darmstadt und Heidenheim gehen einfach wieder runter.
0: Okay, ja, kann kann sein, aber danke für deine Meinung.
1: Shame on me, ich habe mir die die Podcasts von Darmstadt und Heidenheim nicht angehört, aber wie groß war die Euphorie der der Experten von von Heidenheim und Darmstadt? Ja,
0: sehr, weil die natürlich Darmstadt und Heidenheim Fans waren, Ähm, aber also ich ich, ich weiß, wo deine Aussage herkommt, ich verstehe dich so, gerade die offensive Qualität fehlt mir bei beiden enorm, Ähm, bei Heidenheim hast du halt Beste, die ich schon als Bundesligaspieler sehe, also ich, also mein Take ist so ein bisschen, dass Heidenheim die Kasse hält, Darmstadt wieder runtergeht, weil Darmstadt wirklich an offensiver Qualität verloren hat dieses Jahr. Beide stehen ja. defensiv sicher, ab und zu sicherlich mal ein zu-Null-Bonus drin, so aus kick sich die Defensivreihen, gar nicht so uninteressant, auch die IVs, aber sonst ja. gibt ge- ihr recht, also würde mich wundern, wenn beide nicht Abschießkampf haben dieses Jahr. Ja,
1: ja eigentlich die einzigen Spieler, die du wirklich holen kannst, die ordentlich pumpen werden, sind wahrscheinlich wieder die Torhüter.
0: Ja, Tolta und Yves
1: Seit der Revolution letztes Jahr. Ich die, <lacht> die, die, die Keeper der, ja, der, der schlechteren Mannschaften, sagen wir es einmal so, wie es ist.
0: Ja, diese die plus 15 Großchance vereitelt, ne?
1: Ja, genau. Ja, ja.
0: ja schön. Dann ähm, kurze, kurze Retour zu den Bayern. Wir waren gerade bei Thema Standards. Ivo hat ein paar Geschossen in der Vorbereitung. Wer schießt denn aber? Elver Freistöße und Ecken. In der Saison am Spieltag 1 Szenario Harry Kane spielt bei den Bayern.
1: Szenario Harry Kane spielt bei den Bayern, dann wird Kane die Elfmeter schießen, ganz klar. Aktuell glaube ich, wird es ähm, sehr schnabri schießen. Ähm, Kimmich nach wie vor die Standards, denke ich mal. außer also, es gibt wirklich ja, ähm, irgendwelche zentralen Dinger vom Tor und Sani steht auf dem Feld, dann glaube ich, ist seine linke Klebe auch gefürchtet. Aber ansonsten ja, wird das meister thema wieder ja stimmig machen. Der vermutlich auch als Kapitän am ersten Spieltag auf dem Platz stehen wird.
0: Ah ja, der wurde ja auch echt ich, ich fand es ganz geil. Also ich bin leider kein Chemischbesitzer, noch nicht, Ansage an meinen Konkurrenten. Aber hm. ich fand es geil, dass der einfach mal schon im Vorbereitungsspiel geschont wurde. Gibt mir richtig geile hm. Vibes für die Season. So der Spiel macht ja. 34 Spieltage, 90 Minuten.
1: Ja, ja also es wäre auch eine Idee. Also klar, der, der brennt halt mehr als jeder andere, glaube ich, im Team und um, will jede Minute spielen, aber vielleicht kriegt er das auch mal ein, dass dass man eine Halbzeit im Grabenberg irgendwie in jedem zweiten, dritten Spiel spielen kann.
0: Ja, mal gespannt, wie da, wie rotiert wird. Ist, wie hat denn Tuchel in der Vorbereitung klar kein Indiz, ähm, weil ich erinnere mich in der Rückrunde war es so, dass Kimmich ja auch mal ausgewechselt wurde. Ähm, war vielleicht aber auch eine Phase, wo Kimmich nicht seinen besten Fußball gespielt hat. Wie ja. ist denn dein Eindruck von
1: Kimmich bis jetzt in den Vorbereitungsspielen? Nee ich, ich glaube, der, der, wenn, wenn die Kapitänbinde am, am Arm ist, dann ist er noch mal mehr motiviert als denn je. Und deswegen, ja, Kimmich wird spielen und Kimmich ist motiviert.
0: Ja, ja, also Spiel, ich bin mir auch sicher, dass er spielt, aber es gab so Spiele, da ist er früh ausgewechselt worden. einfach. Ich In Mainz ist er, glaube ich, in der 60. Runter oder sowas, hat in die, dann irgendwas auf die Bank geknallt. Und ich ja. fand halt auch wirklich, obwohl der der beste kickbase punkter war letztes Jahr, der hat nicht seine beste Saison gespielt. Und für Kickbase-Manager ja. ist schon wichtig, dass man sagt, so ey, ein Kimmich, entweder macht er halt 5.000 oder 6.000 Punkte. Und entweder ja. überpay ich den mit 70 Millionen oder ich überpay den mit 80 Millionen.
1: Wenn ich denke, der macht 6.000 ja. Punkte, ist das ein 80-Millionen-Spieler. Ja, deswegen bin ich nur Zweiter geworden, weil Kimmich letzte Saison nicht so performt hat.
0: Ja, und dieses Jahr performt er wieder und du kriegst ihn nicht und du bist wieder nur Zweiter. Genau. Richtig, der
1: ja. Der Leon, der Hutze. Ah, hat Hutze den gesehen. geholt? Ja, genau. Der hat
0: den nicht geholt. Ah, oh, der ist auch ein gewiefter Manager, ey. ja der
1: ist, der
0: ist
1: auch. Der weiß, wie der Hause läuft. Ja.
0: Ne, schön. Ähm, Alex, ich gebe noch eine kurze Zusammenfassung jetzt. Also, ich habe ja oft schon so meine Meinung äh, preisgetan. Paar halte ich wirklich, wenn er bleibt für einen der relevantesten Kickbase-Spieler äh, der kompletten App. Ähm, ich finde. Äh, bisschen, also Sané hätte ich nicht so schlecht erwartet, tatsächlich. Ich habe wenig Bayern-Vorbereitungsspiele gesehen, aber dass er wirklich auch so ein bisschen das Tuchel, dass er nicht so ein bisschen in den Tuchel-Fußball passt, hat mich ein bisschen überrascht, aber hilft mir auf jeden Fall, schützt mich von einem Overpay oder generell vom Transfer von Lilo bei Sané. Und ja, sonst war es eigentlich mit den Erkenntnissen so. Wirklich, ich habe am Anfang des Podcasts auch gesagt, dass es ist wichtig ist, einfach mal eine Einschätzung zu bekommen von dir. Du hast ja auch gerankt, die, die gerankt du hast die die IFAOS gerankt, du hast die Command gnabri sané gerankt. Das ist schon enorm wichtig, auch für Leute mal zu hören, weil man weiß oft, weil es in der Startelf steht, dass Leimann eine gute Vorbereitung spielt. Ich glaube, das weiß man,
1: wenn man allein die Ger- ja. Gerüchte täglich irgendwie auf Sky hört. Ja, das hat jeder gesehen. Ähm, was ich vielleicht noch mal kurz reinlassen wollte, den Transfer, der jetzt nicht auf dem Feld stattfand, aber wir haben ja quasi mit Christoph Freund den Sportmanager von Salzburg verpflichtet, der ab 1. September bei uns arbeiten wird und ja, den fand ich tatsächlich richtig geil, den Transfer.
0: Ich Ist er so gut der, oder was
1: in seinem Feld? Ja, also der hat in Leipzig, in, 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 Leipzig war ich schon da, in Salzburg schon immer ein gutes Händchen bewiesen. hat der ja Spieler wie, wie Upa, Soberschlei, Haaland, Haidara etc. an Land gezogen. Und ähm, ja, wäre cool, wenn Bayern irgendwie jeder mal ein paar ja, Rohdiamanten an, an Land ziehen würde.
0: Ja, schön. Ah ja, klar, ist wichtig. klar Wenn du oben mithalten willst, brauch, musst du nicht immer die Leute für 50 Mio von jemand anders kaufen. Ja, genau. Schön. Ja, ich würde mich, also ich, ich habe da mit dem Kumpel auch letztens drüber geschnackt. Also, die Bayern haben wenig aus der eigenen Jugend, ziehen die nur noch hoch. So früher war es immer, gab es immer mal ein, zwei, die so alle zwei Jahre gekommen sind, die auf einmal ein Stammspieler wurden. Aber zurzeit ist ja, du hast zwar Talente, die ab und zu mal wieder spielen dürfen, aber die haben ja gar keine Chance. Selbst die Ausgeliehenen, die zurückkommen, haben gar keine Chance.
1: Ja, das ist wirklich so.
0: Da wird es mal Zeit für einen jungen Franzosen. Ja. Oder einen jungen Norweger oder wo immer sie, so, äh, ja. wo die meiste Marktentwicklung
1: herrscht momentan. Ja. Ja, das Ding ist halt genau diese Jungen, die bekommen halt bei Salzburg ihre Spielzeiten, aber bei Bayern ist es halt immer so schwer. Das einzige Team, das es irgendwie noch vielleicht schafft, ist Barcelona, das sie regelmäßig als Lamas Lamacia ihre 17-Jährigen immer wieder auf den Platz schicken. Aber ja, ich bin gespannt auf die Saison. Habe schon ja. echt auch Bock irgendwie. War die Pause jetzt gefühlt echt lange und äh, bin jetzt froh, wenn ich am Samstag im Stadion stehe und ja. Ich glaube schon, dass da beide Teams alles geben werden. Auch wenn es bloß dieser kleine Titel ist mit dem Cup, aber ich glaube, da wird schon Gas gegeben.
0: Ja, davon gehe ich aus. Wir wollen, wir wollen entertaint werden, bevor es in die Kickbase-Saison geht. Und hoffentlich ja. wenig Verletzungen, weil das killt natürlich so. Wenn du jetzt, stell dir vor, du, du overpaced Musiala und der geht mit einem, mit einer starken Prellung daraus, fällt erst erstmal zwei Wochen aus, da hast du auch keinen Spaß ja. dran. Voll. Ja. ja, Jan,
1: jetzt bin, ich mal, jetzt bin ich mal nicht in München und du bist in München, habe
0: ich gehört, oder? Nee, ich bin erst äh, ab Montag in München. Ah, okay. Genau, nee, Du, du bist, bleib ruhig mal im Urlaub erst. Okay, gut. Ja, genau. <lacht> Alles klar. Schön, äh, Alex, vielen Dank für deine Zeit. Äh, bin gespannt, ob ein paar Takes von dir aufgehen und wir eventuell Bayern nicht als deutschen Meister Das wäre ja wild. Der, der, der Einzige, der es gecallt hätte, wäre der Bayern-Experte gewesen. Mensch, ey, wilde, wilde These.
1: Ich lehne mich weit aus dem Fenster ich weiß. aber ja, wir werden sehen. Wir werden sehen. Viel, viel Glück auf jeden Fall an alle Manager, ähm, die da draußen auf den Start fiebern. Ähm, und ja. Dann ähm, hast du die 18 Teams auch durchgebracht.
0: Ja, genau. Und ähm, ich, ich sag vielleicht einfach nur was so danke fürs, fürs Zuhören, liebe Leute da draußen. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen weitergebracht. Es hat mich auf jeden Fall gut auf die Saison vorbereitet. Ich habe nicht viel mehr gemacht, außer wirklich diese Club-Podcasts jetzt die letzten drei Wochen. Und ich würde behaupten, ich bin sehr gut vorbereitet auf die Saison. Auch wenn meine Teams momentan vielleicht noch nicht so aussehen, aber ich habe noch eine Woche Zeit.
1: Genau.
0: Schön, Alex. Dann äh, danke dir und wir hören uns
1: nächstes Jahr. Ja, so sieht es aus. Hat Spaß
0: gemacht. Mir auch. Mach's gut. Tschüss. Das war's mal wieder mit Spielersieger besieger der Kickbase Podcast. Wenn es euch gefallen hat, bewertet den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcasts und Co.